0: semua,
1: Hai selamat datang semua di rumah kita
0: di dunia dalam cerita gua kokoh di dalam di situ ada sasti masih terkoneksi mm. lewat zoom karena Yai. belum ada tanda-tanda di pandemik di Indonesia terutama di Jakarta sekitarnya menurun bahkan sampai 3.000 kasus ya bahkan di Jakarta sendiri katanya sampai 1.000 lebih entah Asalnya dari mana? ya nggak sih?
1: Iya, makanya. Nih -nih. Makanya juga kenapa ya belum selesai-selesai. Dan makin mengerikan gitu kayaknya cerita-cerita gue apaya switch off TV lagi deh. Karena uh, makin kesini makin banyak cerita
0: soal klaster keluarga ya. Klaster keluarga maksudnya?
1: Jadi satu keluarga yang kena gitu, gara-gara uh, salah satu anggota keluarganya harus WFO, harus ke kantor dua kali seminggu itu, terus oh, pas pulang ternyata bawa virus, sekali satu keluarga. Itu kena semua sampai anak-anaknya, terus yang bikin gue agak merinting adalah mereka pisah-pisah rumah sakit gitu.
0: Oh, oke. Okay. Iya, katanya juga ada kabar bahwa, apa namanya, uh, udah mulai penuh ruang ICU, tapi disangkal di juga, Semakin banyak, semakin banyak apa namanya, di pandemi ini semakin banyak berita yang nggak benar, kerasa nggak sih bahwa kita nggak pernah yakin kalau misalnya kita mendengar sesuatu, oh benar nggak sih, bahkan sesimpel, apa namanya, kamar ICU penuh, itu kita, uh, karena kita nggak ngelihat langsung, jadi kita juga bingung gitu. Uh, sebenarnya benar nggak sih, meskipun sebenarnya kalau dulu udah, ya udah pasti kalau misalnya kosong bakal bilang kosong, kalau penuh bakal bilang penuh, tapi... ada aja oknum-oknum yang bilang entah buat tujuan apa, ya nggak.
1: Mm, betul. Lagi banyak yang ributnya, apa? Infodemik ya, banyak orang yang bebas mengeluarkan apa ya, Tapi gue masih penasaran sih, kalau gue lihat e, laporan dari Cyberkreasi atau pun dari Kominfo soal jumlah hoax gitu, gue nggak berpikir orang-orang itu punya banget ya waktu luang buat bikin hoax ya.
0: <laughs> ya harus harusnya ditanya dong bahwa Kamu kenapa sih bikin hoax? Soalnya di di itu kita kita harus bikin podcast satu buat buat hoax. Behind
1: the scene, behind the buat ngebahas, hoax gitu
0: ya. Buat ngebahas hoax uh, gimana itu. Tapi memang perkara kayak dulu pernah ada yang kayak ngetes gitu seberapa cepat penyebaran hoax gitu dan ya kalau begitu lo selebritis yang punya follower di Twitter itu lo begitu nyebarin satu berita hoax yang nggak bener itu langsung langsung menyebar kemana-mana, ya sih? Iya. Yep. Jadi ya kalau misalnya lo followernya banyak di selebritis atau apa ya apa namanya. Seperti baru-baru ini kan apa Tara Basro, lu tahu nggak beritanya yang di... nah, Ya,
1: ya, dia salah, disinformasi kan,
0: tidak ngecek. Dia, ya tapi apa ya, ya, ya kayak gitulah maksudnya. Di, dia sempat dihujat oleh netizen karena apa seakan-akan mengindikasikan bahwa dia anti vaksin. Tapi ya apa ya di masa pandemi ini kayak banyak sekali vaksin yang beredar tentang Covid ya. Kita gimana bisa yakin bahwa itu vaksin yang yang benar gitu. Hmm. Kan harus apa? Vaksin kan harus diteliti dulu segala macam. Dan enggak nggak segampang itu di era sekarang ini me meyakinkan bahwa vaksin sudah teruji medis secara benar kecuali kalau misalnya sudah lewat berbagai hal dan itu sudah terbukti bisa menurunkan COVID barulah di diproduksi massal gitu
1: ya betul
0: terus ada yang berita menarik nggak yang uh, minggu ini
1: Gua ini gue nge-baca berita menariknya adalah gue sempat salah gue sempat salah nge-forward message eh, ini bukan tita pribadi gue ya gue hampir menyebarkan hoax juga karena gue pikir itu adalah siapa-siapa uh, uh, sinematografi yang sering ada di twitter dia ngebikin soal obat covid sudah ditemukan, lu liat berita itu
0: si, yang pakai masker itu
1: Uh, yang selalu bikin video-video keren gitu yeah. nah uh, uh, dia kan terakhir kalau gak salah bikin sehari-hari yang lalu tentang kotak obat itu kan, maksudnya yeah. motol obat wow, gue cuma lihat judulnya doang baunya <laughs> gue format, gue format gitu, gue bilang hati-hati ini penipuan, ternyata waktu gue lihat ke belakang isinya masker gitu.
0: berarti uh,
1: kayak...
0: berarti berita benar sebenarnya tapi lu menyangka sebagai ah. so
1: <laughs> Iya, itu pentingnya kenapa kita nggak mau itu salahnya gue pada saat itu adalah gue istilahnya anak gue sumber gue ngelihat handphone itu tuh ternyata tidak baik juga.
0: Tapi ya begitu gampang Katanya bahwa benar. orang ketrigger cuma buat ngelihat headline kan bahwa Betul. gue pertama kali ngelihat itu kayak wah ini apa nih uh, kok ada berita tentang dan bukan omongannya bukan vaksin covid tapi kan obat covid dan dia. Ya. Mm. Tapi berhubung gue tahu orangnya kayaknya nggak mungkin dia uh, apa, ya pinter lah maksudnya. Jadi dia udah bikin video-video yang serupa, jadi ya, ya dan ternyata ya isinya ya cuma masker, bawa masker. Obat COVID adalah masker. Iya, betul. Uh, Mas Edward Suhadi, ada di Twitter-nya itu, <tuh> ya berapa menit um, untuk menganjurkan pemakaian masker, karena ya entah orang semakin rileks semakin nyantai, um, masang masker juga <tuh> makin lama makin turun. beberapa gue lihat sekarang hidungnya enggak ketutup dan segala macam.
1: Hmm, kadang-kadang juga hidungnya itu pedang melorot gitu loh kok. mungkin nah. maskernya kali karena terlalu sering dicuci jadi emang
0: melorot lama-lama. Iya, tapi ya harusnya langsung dibenerin. Maksudnya kan kerasa kali ya. Maksudnya, aku nggak tahu ya, maksudnya ket, kalau hidung lo nggak ketutup, harusnya orang kerasa. atau bisa nah, bernafas. Sebagian. Bernafas nah, gue... nah, itu juga gue tanyain kemarin ketika teman gue itu. Uh, jadi dia itu maskernya kelepas satu.
1: Jadi cuma nyangkut di sebelah kiri maskernya. Terus dia biasanya jalan gitu ke warung. terus pas dia balik gue tanya, eh masker dulu kan, kok nggak, kok nggak pakai masker? terus dia bilang, ya, iya lupa, gitu. jadi dia pun secara reflekt tidak sadar bahwa lupanya tidak terus
0: masker. ada yang kayak gitu? iya iya sih, tapi tapi ya ya oke lah, gue maklumin bahwa ada orang-orang sepanjang itu. mungkin kayak gue, ya aku nggak tahu ya gue, aku belum kebiasaan kalau misalnya ke alfamart atau kinemart bawa tas belanja sendiri gitu kan, mm -hmm. jadi ya tiap kali juga ya oh iya nggak inget tas belanja gitu, jadi bawa bawa uh, ya ke pasar bawa barangnya nggak pakai nggak pakai tas belanja gitu dibawa dibawa manual, jadi mungkin ya kayak gitu juga bawa lupa pakai masker padahal uh, dianjurkan pakai masker. Mm -hmm. Terus. Kalau temen-temen ya,
1: ya pakai masker lah ya kalau misalnya emang orangnya sering lupa. itu maskernya
0: beberapa bawa beberapa di, di tas gitu. Jadi, oh maskernya apa -apa, double kan? gitu kan? Jadi kalau misalnya satu lupa. <laughs> nah.
1: Ya atau enggak, bawa masker lebih dari satu. Biasanya kan kalau pergi keluar udah terlanjur, tapi di tas masih ada bisa dipakai lagi. Gitu.
0: Hmm. Terus kemarin uh, ada berita juga uh, Anis bikin patung. Ah, yeah. tugu peti mati dan ya ada yang ada netizen yang bilang ya kalau orang Indonesia kayaknya lebih jago seremonialnya dibandingin ngelakuin hal untuk mencegahnya gitu kita nggak aku nggak nggak tahu apakah akan kalau misalnya memang efektif untuk mengingatkan orang uh, akan bahayanya corona gue salut lah maksudnya ya emang itu ternyata berguna gitu tapi kalau misalnya sekarang jadi kelihatan bahwa cuma cuma apa ya cuma sesuatu yang bisa masuk berita tapi abis itu udah nggak ada lagi tindak lanjut corona ya sama aja gitu kasus masih tetap banyak dan yang akhirnya ya, ya setelah beberapa lama mungkin akhirnya udah lupa aja gitu ada tugu itu untuk reminder
1: Tentang bahaya ya. enggak, enggak. Gimana tapi menurutmu? Gak tau juga sih Gue uh, agak bingung sama sikap pemerintah ya Maksudnya gue sebagai warga rakyat Biasa gue bingung gitu Ketika misalnya ada di satu daerah Yang bikin ikatan Pasien yang sembuh covid Kayak peresmian organisasi baru itu, terus sekarang kita ngelihat pembuatan patung. He, gue masih ngeliat itu sebagai bentuk simbolik ya, hanya simbolik. Sedangkan kan, gue nggak simbol itu bisa mudah terlupakan sih ya.
0: Iya. Hmm, dan
1: dan, just, dan justru sekarang kalau misalnya pemerintah Malah lakuin manuver-manuver itu kita jadi makin bingung nggak sih, jadi makin makna enggak percaya itu sakitnya gua menyampaikan efeknya adalah karena kan kita enggak tahu ya kalau berita-berita model -berita kayak gitu kan pasti bansernya banyak kan ya. Bansernya banyak terus pasti cepet banget berkembang beritanya itu akhirnya bikin banyak hmm. orang makin enggak percaya sama pemerintah, akhirnya enggak nurut untuk misalnya tetap di rumah, pakai masker, itu enggak nurut. Iya. Memang enggak percaya sama
0: pemerintahnya. Iya sih, ya. Ya kita lihat aja. masih kayaknya bakal masih panjang cerita Indonesia dengan uh, COVID dan ya kemarin juga apa yang heboh yang terkait kata anjay anjay itu aku nggak jelas sih maksudnya aku nggak baca beritanya aku langsung itu uh, apa ya katanya ada ada youtuber yang ini ya
1: nggak tahu oh, siapa gue lupa
0: namanya siapa anaknya pokoknya pacarnya Iis dari
1: anak Iis dan dia gitu yang laporin ciri si skibilar ya dia melaporkan melaporkan skibilar, biasanya sering
0: menggunakan
1: kata anjai kalau mas PA ya bukan
0: kpai guys iya yeah, banyak yang salah ya semuanya menganggap yeah, kpai yeah. yang yang melakukan statement itu
1: Kasihan
0: lo KPAI, diam-diam gue ya, kenal ya. <laughs> ya, soalnya mereka lebih terkenal dibanding Komnas PA. Iya, betul. Dan apakah kayak jadi menunjukkan ini, apa nggak sih, bahwa memang terlalu banyak lembaga di Indonesia ada Komnas PA, ada KPAI yang bedanya apa? Sampai sekarang gue masih belum tahu.
1: Komnas PA itu kan yang buat lembaga swasta, kan? Kepemirkan swasta kalau Komnas Kalau apa KPA itu kan memang bagian negara gitu.
0: Oh oke. Okay.
1: Bedanya itu dan ya nggak tahu ya. Maksud gue tuh tuh cukup kayak menjadi distraksi sih.
0: Iya dan nggak nggak penting juga sih beritanya banyak kata kata yang lebih kasar daripada Anjay dan apakah hmm, karena dan itu, itu jadi? Sudah.
1: Mau... Oh. udah gini kan. Oh, maksudnya kata umpatan itu udah jadi zaman sejarah kali. Sejak zaman Majapahit pun. kalau kita baca sejarah gitu, itu ada hukuman buat orang yang berani mengumpat seorang raja atau istri sana ya, tapi kan, berarti kita sudah bisa baca bahwa sejak zaman dulu sama orang Indonesia pun sudah melakukan umpatan empatan sudah gitu. mengumpat.
0: Nah, dan ya lumayan juga sih bahwa apa, ya untuk sementara orang jadi memperhatikan kata anjay lebih dari biasanya. <laughs>
1: Mm -hmm.
0: dan ya sama seperti ya apa ya maksudnya ya nggak nggak ada yang spesial gitu dengan Anjay sampai harus menjadi harus di di mana-mana iya -mana. harus menjadi highlight di mana-mana dibandingin dengan kata yang lebih kasar mm -hmm. lalu okay. oh ya, kita kemarin apa kehilangan Black Panther itu sedih
1: banget
0: itu Kaget banget ya, orang-orang bahwa enggak ada yang menyangka bahwa Chatwick Bosman selama enam ah, iya. tahun lamanya, dan dia bikin film itu dalam keadaan sakit. Mm. Dia menjalani apa uh, pengobatan dan segala macam dan uh, apa sebelum meninggalnya ada foto-foto dia kurus gitu terus kayak orang bilang wah dia menyiapkan buat film berikutnya tapi ternyata sebenarnya dia emang Sakit. emang sakit, jadi ya orang nggak pernah tahu sih uh, yang tahu kan cuma apa namanya cuma keluarga terdekatnya ya dan enggak ada yang tahu bahwa si catuk ini apa namanya uh, sakit kanker apa sih kanker hati ya eh. kanker usus, usus. Eh, kanker, kanker usus besar dan hmm. ya Kalau ngeliat klip-klipnya dia orang yang orang yang baik ya, orang yang inspirasional gitu kan. Jadi ya dan dengan orang tahu bahwa dia apa menyimpan sendiri kanker nggak nggak dipublish ke keluar dan segala macem ya makin menggambarkan bahwa dia memang ya ya tokoh yang maksudnya dia berjuang segala macem dan bahkan apa namanya foto-foto dia dengan apa namanya dengan uh, komentar netizen yang ya bilang dia kurus segala macam apa nggak uh, sehat itu ya ternyata apa namanya uh, di balik semuanya itu ada cerita lain dia bagaimana dia berjuang melawan kanker dan segala macam siap siap uh, catwalk bosman harus nonton lagi nih Black Panther sama Avenger Endgame dan segala macam. Ada lagi nggak dari tempatmu yang menarik perhatian? Aku tidak banyak yang menarik,
1: aku tidak banyak menarik diri pada, pada informasi ya sampai pagi ini menemukan bahwa kan aku tuh suka berkebun.
0: Iya. Yeah.
1: kan suka mengoleksi tanaman gitu kan terus kaget, karena dapet info kalau monstera kecil yang kalau di sini harganya paling ada 15.000 belas ribu gila 15 ribu kita gitu, dapat monstera kecil untuk untuk tanaman mm. ya yang kita mm. senang.
0: Yeah. Tapi
1: kalau di luar negeri tuh harganya 76 juta bro. Oh oke. Okay. <laughs> Jadi karena dibilang itu tanaman langka ternyata untuk mereka di sana itu tuh buahnya di Selandia Baru apa di mana ya? itu dihargai hmm. 5.300 US dollar alias tujuh puluh hampir tujuh juta lah karena mangsanya iya, iya. di Indonesia itu
0: harganya lima belas ribu. Jadi harus diekspor dong sana. Uh, yang
1: permasalahannya
0: uh, gini. Apakah karena memang tanaman tropis kan ya? Enggak tahan di udara di udara New Zealand nah. atau gimana?
1: Mungkin karena susah nyarinya kalian. Ya. sih? Susah. Kayaknya emang gimana cara mana sana Harus dilihat itu gimana? Perizinan juga susah sih masuk ke sana. Gue belum pernah ke Australia tapi... ada sempat cerita kalau ke Australia itu bahkan kita bawa... Apa namanya? Potekan-potekan daun atau... Bibit-bibit itu tuh gak boleh sembarangan keluar dari sana. Masuk pun tidak sembarangan gitu. Lalu lama untuk apa namanya, tanah-tanah Sepatu yang bisa mungkin merusak Perkebunan mereka, tetanian mereka itu gak,
0: gak bisa
1: boleh kan Di
0: Indonesia oh, mah bebas eh. ya Pensinan, ambil Tapi di Indonesia mah semuanya santai-santai aja Oh selalu
1: lama kan di Indonesia mungkin gak tau ya, Kayak misalnya kita gak tahu kelor Kelor ternyata itu uh, adalah superfood yang sampai di luar negeri itu bicara cariknya luar biasa berjuta-juta harganya gitu kan, dong kalo yeah. sama kayak misalnya tanaman apa ya, di sini bilangnya kalau di Bali memang hidup gitu, di sini namanya apa ya? Oh, tanaman yang biasa tumbuh kalau lu jarang motong rumput. Oke. Okay. Nah, itu juga ternyata obat kanker. Tapi uh. kemudian nggak di nggak diolah dengan baik di Indonesia. Itu sempat diambil penelitiannya, hak patennya udah diambil sama Cina
0: terbukti kanker nggak? atau cuma kayak obat ibu gitu yang obat-obatan di
1: bagian gua sih tapi gua tuh dari
0: Obat-obatan nenek yang kayak bawang merah dan segala macam.
1: Hmm.
0: apa udah tapi... diuji medis bahwa oh ya memang menyimpi.
1: Banyak kok yang udah diuji medis di Lipi. Lipinya kita ya? Ya. Kayak misalnya karena tadi pidu itu pegagan-pegagan namanya sini.
0: Okay. Terus kayak
1: kulit kulit kerang yang bisa untuk obat penyakit kanker juga. Bagian ya bukan gue bilang kulit kerang lu makan, kalau jadi obat tiba-tiba sembuh bukan enggak tapi bagian untuk proses penyembuhan kanker.
0: Iya, so. ya emang kalau misalnya tentu, kalau misalnya keragaman apa tumbuhan dan fauna gitu mungkin di Indonesia <tuh> lumayan tinggi ya maksudnya tanaman-tanaman yang sebelumnya belum pernah ditemukan mungkin akan ditemukan di Indonesia tapi ya tinggal kita gimana menjaganya dan apa namanya ada orang bilang ya terancam oleh perkebunan sawit kan ya tinggal Indonesia merawat keragaman tumbuhan itu atau atau enggak hmm, betul
1: bi apa namanya keragaman hayati beragaman hayati kita tuh keren banget, tapi kita kadang-kadang tidak mengetahui, tidak menjaga itu dengan sangat baik. Iya.
0: Yeah. Dan jadi begitulah
1: cerita menarik kita di minggu ini. Eh, uh, ekumnya di kulkas tengahnya. Oke. Okay. Buat gua -bila aja deh nanti kalau dia. Ya
0: yeah. Terus di atas, di bawah timunya ini kan udah ketemu tuh gambarnya. Oke. Okay. Sorry, dipotong aja nanti. istriku. Eh uh, jadi ya itu kita mulai dengan cerita kita minggu ini. Kita mau cerita apa? Sasti.
1: Kita mau cerita tentang sebenarnya kita sudah sering banget ngomong tentang nama ibu ini. Nama orangnya -orang sudah mulai punya anak, pasti sudah mulai berkenalanlah. apa nama, nama Montessori
0: Montessori method sekolah okay. Montessori juga tapi uh, gua gua baru tahu bahwa itu sebenarnya nama orang gua kira nama metode gitu kan <laughs> ya
1: betul itu nama metode sih tapi kemudian asalnya dari orang yang menciptakan metode Montessori Kalau kita kalau kita misalnya kita mulai punya anak umur setahun di bawah setahun kita pasti sudah mulai kayak baca baca buku pengenalan balita bayi tentang metode Montessori gitu misalkan. Tapi kalau misalnya dulu di awal-awal kok nggak tahu ternyata metode Montessori itu bisa diterapkan sampai orang tuh besar juga. Intinya <tid> tidak terbatas usia pada usia anak kecil aja gitu. Tapi memang paling bagus diberikannya kepada pada anak-anak kecil itu. Jadi oh. hari ini kita akan cerita soal uh, Montessori.
0: Ya karena apa di masa pandemik ini banyak juga orang tua yang berjuang untuk mendidik anaknya kan ya dengan okay. sekolah online dan segala macam mungkin yeah. ada yang berpikir sekolah Montessori juga segala macam <tuh> ya jadi yeah. untuk ya supaya lebih apa kita juga ngikutin tren c ya ngikutin tren. mengikuti apa yang terjadi saat ini, ya kita uh, kita dengarkan cerita sasti terkait Montessori.
1: Ya, betul. Jadi, uh, metode Montessori itu emang identik banget sama anak-anak. Jadi, gimana caranya metode itu membiarkan anak-anak punya kebebasan untuk belajar, dan kemudian mereka pakai banyak uh, medium audio dan visual, medium gerak bebas, untuk kemudian ngerti apa sih yang lagi terjadi di dunia ini, apa sih kalau mau belajar sains seperti apa. nah di balik kehebatan Montessori ada seorang tokoh bernama Maria Montessori yang menciptakan metode belajar ini. Jadi kalau kita kenalan sama Maria Montessori ini ceritanya adalah sebenarnya beliau itu perjalanannya cukup apa ya cukup zigzag sih menurut gue. Gue agak pas baca biografinya agak kaget. Oh ternyata Maria Montessori pernah sekolah di sekolah teknik. Terus kemudian akhirnya kuliah ini kuliah kedokteran gitu. <laughs> Iya. Jadi gue uh, melihat mungkin itulah kenapa akhirnya Maria Montessori juga secara background Ketika mengembangkan metode Montessori itu banyak menggabungkan dua hal itu sih Teknik, kemampuan pada saat mengolah teknik dengan uh, pengetahuan kedokteran Maria Montessori Tapi kalau cerita soal Maria Montessori, dia itu menghabiskan banyak banget uh, Waktu anak-anaknya itu di Italia, tepatnya di Ciara Valley itu di sana dia memang hidup sama kedua orang tuanya, dan orang tuanya memang mendidik dia itu secara disiplin banget. Bekal dia itu pada saat umur lima tahun, akhirnya mereka pindah ke Roma, dan di Roma kemudian ceritanya, menurut sejarah yang ada, si Maria Montessori ini emang unggul sendiri daripada teman-teman dia -teman yang lain. Dan akhirnya karena keunggulannya itu, dia bisa masuk sekolah, di sekolah teknik, Kemudian dia bisa belajar kurikulum umum, kayak misalnya bahasa Prancis, sejarah, geografi, matematika, pengetahuan alam, dan dia pun sangat berprestasi di sana. Sehingga eh, di awal tahun eh, 1890 Maria Montessori ini kemudian melanjutkan sekolahnya di kedokteran, dan dia ternyata adalah orang pertama yang eh, memperoleh gelar dalam bidang kedokteran. Jadi karena saking pinternya kali ya dari kecil ya.
0: Orang pertama yang memperoleh gelar kedokteran. Sebenarnya memang warisan ah, uh, Italia pertama,
1: pertama. ya. Perempuan pertama Italia yang memperoleh gelar kedokteran. Jadi saking pintarnya dia, memang dari kecil akhirnya dia berhasil seperti itu, uh, memperoleh apa namanya gelar kedokterannya dia, gelar dokternya. Ya. Kemudian setelah dia lulus, dia uh, tertarik buat mempelajari anak-anak tunareko. Jadi dia banget belajar membantu anak-anak yang memang punya kesulitan belajar. Terus kemudian makanya kenapa dia, dia mempraktekkan ilmu kedokteran itu lebih ke gaya taktis pendidikan gitu ya ngeliat gimana sih uh, dia menggabungkan beberapa misalnya menggabungkan antara teori John Marx Garpat Wittart yang memang dia itu ilmuwan dari pendidik juga di Italia sana yang mempelopori penggunaan rangsang sensorik terhadap orang-orang yang kesulitan belajar jadi kenapa dia ada rangsang sensorik kemudian di Montessori kan terus kemudian oh, ber juga berarti
0: sama. berarti sebenarnya uh, apa Montessori ini sebenarnya metode buat Enggak, anak bener, yang bener. susah belajar gitu ya hmm, bukan, juga juga. kalau di awal-awal kayak
1: begitu sih tapi sekarang akhirnya dipakainya bukan buat anak-anak susah belajar doang kan tapi hampir di semua anak-anak kan?
0: iya bahwa ya ya bukan bukan iya maksudnya uh, apa ya kalau misalnya orang bilang Montessori kan kayak apa metode yang nyeleneh ya maksudnya nggak bukan masuk kurikulum kurikulum normal pada biasanya sekolah-sekolah tapi ada sesuatu yang spesial yang dibawa oleh Montessori gitu kan kalau nggak yang aku tangkap selama ini kalau kedengar kata Montessori gitu kan ya dan apa ya uh, bisa dibilang bahwa di terutama di Indonesia bahwa metode Montessori itu identik dengan mahal kan
1: Iya betul. <laughs> Baru gue mau bilang tadi, kalau kalau gue malah mengidentifikasikan Ini kalau udah ada sekolah, terus dia ada pakai di browsernya menggunakan metode Montessori, pasti itu mahal banget. Mungkin pandangan gue kenapa mahal karena alat-alatnya mahal kayaknya. Gua alat, kayak, kalau lihat kayak alat-alat belajarnya.
0: Menjadi pakai alat belajar gitu ya? Pake ya? Alat,
1: pakai alat belajar. E, gue ngeliat tuh banyak-banyak. apa namanya permainan permainan yang ketika belajar angka mereka harus punya papan huruf banyak terus muda harus punya pasir gitu terus punya walaupun sebenarnya gue pernah ngelihat si montessori yang ada di rumah kan ada beberapa website yang kasih rekomendasi soal montessori di rumah kan yeah. itu bisa pakai bahan-bahan makanan di rumah kayak kacang hijau atau berasa namanya tuh biji beras terus pokoknya barang, -barang yang itu di rumah nggak yeah. harus beli gitu. cuman Karena gue lihat memang Montessori lebih banyak ke sistem motorik, rangsang okay. sensorik gitu. Ya. Yeah, yeah. Jadi kalau gue lihat masuk akal sih dari sejarah ini. Karena Maria Montessori memang dia belajar uh, beberapa keilmuan yang lain dari uh, ilmuwan yang lain gitu. Misalnya kayak dari, dari Perancis, sorry dari gue salah. Harusnya dari Perancis itu Jean-Marc Carpet itu memang ngomong soal rangsang sensorik. Mungkin melihat langsung kan, melihat gitu kan, dengan sensorik. Dan juga meraba dengan Sensori, Kemudian dia juga e, mencampurkan pengetahuan dia itu dengan punyanya Edward Seguin. Itu Edward Seguin itu ilmuwan yang dalam sejarah itu memang melihat bagaimana kegiatan fisik itu merangsang kemampuan siswa untuk membaca dan menulis. Makanya kalau melihat Montessori itu kalau belajar tulisan kadang-kadang dia itu mainnya di pasir. Okay. Saya belajar menulis S. Berarti dia menulis di pasir. Ya, dengan tangan dia merasakan pasir berbentuk S. Jadi itu sih akhirnya Pak uh, Maria Montessori ini mengembangkan. Oh ternyata dia ada sensori ada motorik yang digabungkan untuk kemudian membuat uh, suatu materi pendidikan yang bisa membantu anak-anak. Zaman -anak. dulu anak-anak yang kesulitan belajar. Tapi zaman sekarang diterapkan kan hampir di sebuah jenis anak-anak kan. ya dan yang, yang bisa mengakses
0: itu dan katanya ya aku nggak tahu e, mungkin teman-teman yang mendengar juga bisa bisa cerita kalau misalnya dulu dididik secara Montessori atau atau kenal gitu ponakan atau anaknya yang kena apa yang dididik secara Montessori apakah apa namanya kemajuannya lebih pesat dibandingkan yang apa namanya dididik dengan cara biasa nah itu aku ya, dengar-dengar cerita memang seperti itu tapi ya uh, first hand experience ya aku nggak tahu ya mbak, mbak apakah seperti itu gitu ya
1: makanya ketika ya gue juga belum lihat sih gue bukan tipikal orang tua yang dari kecil mendidik anak gue harus Montessori atau harus pendidikan ABC gitu enggak gue gua ngelupas ngelupas anak gue dengan dia belajar dengan apa yang ada di sekitar dia
0: kan,
1: yeah. dan nggak harus. jadi gua nggak tahu. mungkin ada beberapa orang teman-teman yang dengar ini bolehlah cerita ntar kira-kira gimana hasil dari Montessori. Yeah. Um, balik lagi ke cerita bahwa Maria Montessori ini memang kayaknya orangnya suka banget belajar ya. Okay. jadi setelah lulus setelah dia mengkombinasikan berbagai macam keilmuan, akhirnya dia ngambil lagi kuliah di Universitas Roma tentang pedagogi, mau tentang mengajar dan antropologi. Jadi disana banyak banget belajar soal topik-topik yang memang fokusnya adalah pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak yang mengalami cacat mental. Nah okay. setelah setelah itu, setelah dia belajar nih dari tahun 1897 sampai 1898 akhirnya di tahun 1900 Maria Montessori berhasil menjadi kepala sekolah di ortoprenik namanya institut untuk buat guru-guru. Nah disitu dia mulai masukin tuh pelajaran montessori ini dia. mana cara bisa memanipulasi uh, proses belajar, memberikan rasa sensorik, dan mengatasi kesulitan belajar. tuh akhirnya setelah itu tujuh tahun setelah dia jadi kepala sekolah di situ, dia akhirnya punya sendiri sekarang namanya rumah anak-anak Kasa -anak di bambini. Itu tuh juga kayak gue ngebaca aja sih kayak tempat penitipan anak kayak jatuhnya ya. Oke. Okay. Tempat penitipan anak di San Lorenzo Roma. dan tempat ini tuh banyak ngasih anak-anak Anak-anak uh, yang di situ Itu langsang sama pelajaran Montessori Iya yeah. mm -mm. Akhirnya Perlahan-perlahan Metode belajar dia sampailah lah ke Amerika kan Pada saat uh. ke Amerika Ternyata banyak kritik gitu Kayak mm. kritik lo tadi, ini kok pelajaran ini ngawur sih Anak-anak dibebasin gitu aja sih Terus gimana kok anak-anak jadi kayak brutal gitu sih Karena kan terbiasa belajar itu ada sistemnya ya Uh -huh. ada sistemnya ada keharusan ABC gitu tapi kalau Montessori kan dibiarkan
0: bebas anak Itu kan ya, mereka masih ada strukturnya dong masuk nggak jadi brutal seperti yang dibilang hmm. oleh.
1: Sebenarnya masih. Iya.
0: Gitu. Soalnya kalau misalnya orang yang benar-benar menetapkan Montessori ya kalau menurut aku apa namanya orang-orang yang yang uh, lebih lebih apa namanya lebih keren lah maksudnya soalnya kan uh, pendidikannya juga lebih lebih baik harusnya
1: memang lebih baik ya kalau pendekatan Montessori ya, ya. dan akhirnya ya udah uh, dia lama tuh prosesnya untuk bisa melatih guru-guru Menerapkan metode belajar Montessori terus kemudian meyakinkan publik kalau Montessori ternyata bagus untuk perkembangan anak Sampai akhirnya sih, uh, setelah dia, dia meninggal ya, yeah. uh, uh, setelah itu di tahun 1960, mulailah ikatan Montessori di Amerika Serikat itu pertama kali muncul dan mengembangkan pendidikannya Maria Montessori. Sampai akhirnya sekarang lah dikembangkan di BID, sama metode belajar Montessori. Jadi gitu sih tentang Maria Montessori. Saya ngambil sumber dari kumparan. Kumparan ngambil sumbernya dari penelitian uh, buku sih sebenarnya. Buku soal 100 wanita paling berpengaruh sepanjang masa.
0: dan berarti uh, semasa hidupnya justru um, Montessori nggak nggak apa ya nggak nggak teri bukan enggak terlibat langsung jadi untuk menyebarkan Montessori itu justru setelah dia meninggal ya. mm -hmm. bahwa selama ini yang dia lakukan ya dia menjadi kepala sekolah kemudian dia mendirikan uh, apa namanya yang kamu bilang tadi daycare itu dan itu dididik secara Montessori dan baru kemudian uh, menjadi yang kita ketahui sebagai metode Montessori sekarang yang tersebar di seluruh dunia itu setelah uh, dia meninggal iya gak sih? betul, setelah banyak meninggal
1: setelah dia meninggal, banyak, banyak pengembangan dari metode-metode yang sudah dilakukan selalu begitu sih, setelah Maria Montessori kisah kita pada hari ini
0: sintak okay. padat
1: dan jelas tapi memang uh, gue nggak tahu ya di Jakarta memang lebih banyak orang-orang yang menggunakan metode Montessori kan
0: untuk pendidikan yeah. anak mereka yeah. tunggu bentar ya telepon mm -hmm. halo halo betul ya yeah. Ada. Ada ada. Baik. Sorry. Ya ah uh, ya jadi. Demikian lagi sama Mariam Montessori yang inspirasional untuk mengembangkan metode Montessori beliau. Ini udah episode berapa ya, Sas? Kayaknya udah banyak banget. Kita bikin... episode ke-18. Kayaknya kita di... Kayaknya kalau misalnya podcast kan namanya istilahnya ada satu season gitu. Jadi mungkin kita bikin sampai 20 episode aja kali ya. Itu satu, satu season kita. Jadi setelah episode ke-20, nanti kita bikin season kedua. Kita istirahat okay. dulu.
1: Jadi hmm. Di episode
0: 18 ini kita cerita soal uh, Maria Montessori. Betul. Kemudian, uh, apa cerita-ceria kamu?
1: Cerita kamu dulu, dahulu aku cerita.
0: Oh iya. Cerita-ceria gue adalah terkait bahwa ada penjual penjual es podeng ya yang es, eh, es podeng es
1: Orang podeng itu kayak
0: kayak kaya es doger gitu tapi eh, apa namanya isinya juga beda-beda gitu maksudnya ada 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 rotinya ada es krimnya ada ketannya ada mesesnya hmm. dan itu uh, dijualnya cuma di emang, digerobak deket, digerobak di gerobak dekat di uh, gerobak di dekat daerah gua dan ternyata gua baru tahu bahwa penjual es podeng itu ada di GoFood jadi cuma gerobak jadi gerobak itu ada di GoFood jadi penjualnya cukup apa namanya cukup ngerti teknologi jadi dia di ya dia daftar GoFood jadi bisa pesan bisa pesan es podeng. Jadi dia cuma mau, cuma jualan es podeng dan di situ menunya memang cuma es podeng. Jadi ya dia bisa dipesan. Jadi ya ya maksudnya biasanya kan kalau misalnya yang GoFood kan toko atau warung atau restoran. Nah ini ya gerobak. Gerobak es podeng yeah. yang menurut gue sih luar biasa. Sih. Maksudnya orangnya cukup visioner untuk... Aku oh, nggak tahu ya seberapa banyak uh, penjual gerobak yang sampai Ada daftar... di samping
1: di dekat rumah gue.
0: Daftar GoFood. Tapi ya, menurut gue ya untuk... Uh, untuk ya, untuk penjual gerobak. Tanpa mengecilkan uh, itunya ya. Tapi ya luar biasa sih menurut gue. Dan harus di... ikutin oleh penjual-penjual gerobak yang lain karena kan kadang-kadang orang aku nggak tahu ya bahwa ya kadang-kadang kita mau mesin sesuatu terus tiba-tiba kepikiran bakso malang ada gerobaknya tapi males jalan gitu kan dan akhirnya pilih GoFood berhubung gak ada, gak ada di GoFood jadi alternatifnya ke restoran yang jualan bakso gitu padahal sebenarnya itu kepikirannya awalnya cuma pikiran gerobak itu gitu kan jadi ya menurut gue cukup uh, menceriakan hari gua gitu bahwa ternyata gua nggak perlu keluar itu ternyata ada juga tuh penjual es kopi yang, yang masuk ke gofood itu sih cerita ceria gua oke okay. tadi
1: gua agak mirip cerita ceria gua sama Luri tadi gua juga mau cerita soal makanan di gofood yang akhirnya gua menemukan satu makanan khas Bali namanya rujak kuah Pindang Uh. jadi benar-benar rujak itu tuh kuahnya kalau di sini kan rujaknya itu pakai gula ya sama kacang kalau di Bali tuh ada rujak yang kuahnya itu dari ikan pindang itu sebaiknya enggak lu makan lu makan buah sambil minum sambil isi kuah yang rasanya ikan itu tuh di Bali tuh kita makan itu dan gua waktu, waktu minggu lalu tuh kepengen banget makan, makan itu kan Yo, gue hampir hopeless karena nggak ada orang yang bikin itu Tiba-tiba gue -tiba, ngecek lah Minggu lalu dibawah jika Rujak, kuah, pindah, ada dong Ada <laughs> doang <laughs> Gue langsung pesen itu Gue langsung pesen Gue langsung kayak happy banget gitu Wah ternyata ada, akhirnya ada Tuhan gitu. Mungkin pandemi ini menciptakan Peluang-peluang uh, bagi mereka Yang bisa bikin Rujak, kuah, pindang Yang selama ini tidak pernah menjualnya secara publik Akhirnya dibukin go publik Lalu Gojek.
0: iya iya setuju
1: kan tuh udah gue banyak
0: <tiba> banyak nih banyak hal yang uh, sebelumnya nggak pernah kita pikirkan terus ternyata pas di search di GoFood atau itu ternyata ternyata ada gitu eh kemarin gue apa ngeliat lu Instagram story apa blackpink ya ah iya eh, gue
1: sudah marah banget
0: baru rilis apa video mereka ya ice cream sama Selena Gomez. Yeah. Gua nggak nyangka gitu bahwa lu ternyata. Oh ya banyak banget yang
1: nggak nah, nyangka. Blinkers. Banyak orang kalau bukan lu doang. <laughs> karena
0: mereka kan, market, ya? caranya
1: gue kan selalu serius banget kan. Secara muka, secara karena berhubung ngomong apa tuh sering banget gitu. Terus pas gua buat posting Blackpink, sampai teman-teman gue, teman-teman gue, tuh shock dia bilang. Sejak kapan gue suka koren harus selamatin gue ya? Gue aja pade nggak tahu gue suka goreng. Gue <laughs> gue udah pernah bilang kayak apa di podcast DDC ya. Gue juga suka nonton drakor, gue ngikutin drakor gitu. Oke okay,
0: oke. Okay. Terakhir drakor itu ya, terakhir
1: apa? Kemarin itu terakhir film terbaru itu It's Okay Not to Be Okay itu.
0: Ah oke okay. ya.
1: Yeah. Nah gue, gue nonton itu gitu jadi. <laughs> gue lucu. kayak teman-teman gue juga mereka udah sumpah loh, suka suka korea <ganti>, lah kamu lo pikir body gue potong kayak begini karena apa <ganti>, karena
0: korea <laughs> ya gitu. oke okay. terus bagi ya sini, itu ya. salah satu mungkin nanti kita bahas terkait salah satu episode yang bertema drakor <susuk> atau kpop hmm. uh, ya itu uh, gitu episode kita hari ini tolong kalau misalnya kalian suka mendengarin podcast ini di subscribe di Spotify atau kalian mendengar apa namanya podcast di mana ada juga di Apple Podcast kalau misalnya mau subscribe biar nggak ketinggalan episode episode terbaru dari dunia dalam cerita nah, dan ya tadi selalu ada hal-hal baru yang kita Nggak tahu sebelumnya kayak ada ekspor yang di GoFood dan juga ternyata Sasti suka Blackpink.
1: Kamu nggak suka emangnya Korea? Suka,
0: suka. Kan. suka. Tapi kan ya Anda maksudnya. Kamu
1: suka.
0: Siapa sih yang nggak ada suka dua, ya?
1: Gue tuh selalu percaya sebenarnya itu hanya ada dua tipe orang di dunia ini.
0: Soal oh. Korea ya.
1: Orang yang dia brutal, uh, yang secara emangnya, sangat eksplisit untuk menyatakan kesukaannya sama Korea. Ada yang malu-malu, yang masih malu-malu gitu. Jadi sebenarnya dia udah joget denger lagunya Ice Cream, gitu. Kan, nah, misalnya, tapi dia malu, itu dia, dia masih malu-malu. Tapi nanti juga sih. Gitu.
0: <tuluh> <tuluh> Bener sih, maksudnya ya... Ah. K-pop kan industri yang memang, apa namanya... Bisa didukung pemerintah, kemudian ya... Emang gede sih, dan ah, bertahun-tahun ini sejak ada ada BTS. Hmm... Uh, makin nama kan makin besar aja kan, bahwa semakin banyak orang yang mengenal tentang, tentang K-pop ini gitu, industri K-pop ini BTS juga
1: bagus kan lagunya Dynamite terakhir
0: Iya, itu memecahkan rekor ya, apa, itu, viewing ya. Youtube atau apa gitu hmm, Terbesar, jadi ya gue
1: selalu berpikir bahwa even nanti suatu saat misalnya ternyata ada Dangdut Wave gitu kan Indonesia Wave yang musiknya Dangdut gitu namanya orang yang suka, waktu itu adalah sebuah bentuk peradaban ya perkembangan peradaban. Jadi diterima dengan gimana happy happy aja, nggak usah terlalu banyak sinis dan dan kayak demikianya gitu. Yeah. Ikutin aja akun Koko untuk belajar jadi happy happy. Oke. Gua follow Ya gitulah. Oke okay, ya, baiklah
0: teman-teman. Baiklah teman-teman. Sampai episode berikutnya, teruslah berkarya
1: dan ceritakan dunia.